0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Superchat. Jsem ráda, že se díváte. Mým dnešním hostem je žena, která začínala již v 15 letech jako modelka a vypracovala se mezi nejznámější, řekla bych už i světově proslulé, nutriční specialistky. Jejimi klienty jsou nejen světově známé osobnosti, ale také třeba členové britské královské rodiny. Gabriela Peacock. Gabko, hezký den. Přemýšlela jsem, jak ti Hez. budu říkat, protože... Uh, Naši televizní diváci možná neví, ale my jsme dlouholeté kamarádky.
1: Dlouho už. Takže jak tě mám dneska říkat? <laughs> jak, jak chceš, Gabko můžeš.
0: <laughs> Každopádně já jsem zmínila, že ty jsi světově proslula, už by se dalo říct, výživová poradkyně, nutriční specialistka. Ale teď už především v Británii, kde ty žiješ 23 let. Ano. Zmínila jsem také to, že tvé služby využívají opravdu hvězdná jména. Já vím, že ty často nemůžeš jmenovat, protože zkrátka ty to ty říkáš, že jsou tví pacienti. Nicméně nějaká jména ty už si zmínila, jsou známá a mezi ně patří rozhodně členové britské královské rodiny. Všechny podle mě bude určitě zajímat, jak ty jsi se vůbec k takovýmhle lidem dostala, protože pro normálního smrtelníka od česká. Česka je to absolutně jako, neumím si představit, že bych jako zaťukala na dveře a řekla, dobrý den, já jsem Gábina, jsem fakt šikovná nutritní specialistka, chcete mě. <laughs> tak jak
1: tyhle ty kroky byly? Tak já si myslím... Um... Že to je je kombinace štěstí a ambice, určitě v v ten čas být na tom pravém místě, ale určitě také, že jsem zase vlastně v Londýně studovat univerzitu, studovala jsem hrozně dlouho a potom trošičku štěstí jsem měla, že jsem vlastně potkala a v tu dobu to byl hlavní lékař královny. A Tim Evans, který mě v sobě vzal do své ordinace, takže tam jsem začala pracovat hnedka se svým, s těma lékařema, který, který vlastně dohromady spolu, spolupracovali. Takže to bylo úplně úžasné. Takže určitě to byla kombinace tak dvou věcí.
0: Já jsem zmínila, že uh, někteří z nich využívají tvý služeb. Uh, jedno jméno, které proběhlo, myslím, mnohokrát Mary, byl Prince Harry, kterého ty ano. si připravovala na jeho svatbu s Meghan Markle. Jak ty přípravy, můžeš o tom vůbec mluvit? Jak ty přípravy vůbec probíhaly? I když teď je vlastně na, tak jako na černý listině hery, tak možná, že trošičku, teď už toho jo. můžeš říct <laughs> mnohem víc.
1: <laughs> trošičku jo. Tak přípravy probíhaly asi... Jako bych připravovala každého člověka. Vždycky se musíte podívat na to, jak ten člověk žije, jak má životní styl, abyste, aby, abych se mohla posoudit, jak daleko ty, ty lidi můžu dotlačit. Že jo? Takže určitě koukat se na to, jak jí, dávat mu různé typy, třeba jíst více přes den, míň, míň večer. A samozřejmě potom se koukáme i na, na to, jak ten člověk cvičí, jaký má, jestli má dostatek pohybu. Cvičí princ Harry? <laughs> cvičí. Takže určitě to je taková ta kombinace, ale která vždycky musí být vlastně připravená individuálně pro toho člověka, protože jsme individuálně úplně jiný každý. Takže takže jsme připravovali asi dva nebo tři měsíce, ale ideálně vlastně ten člověk ho naučíte ty nové zvyky a on ty zvyky bude držet si celý svůj život.
0: V čem měl největší slabiny?
1: (laughs) A to máme všichni asi. Tak určitě něco z jídla, možná trošičku alkoholu, ale (laughs) to mají všichni moji pacienti.
0: Ale je pravda, že uh, takhle, co o tobě vím, takže jsi jedna z mála nutričních specialistek, která vlastně alkohol nevymlouvá lidem. Že oni, když chtějí začít uh, změnit tu stravu, tak ty jim neříkáš to striktně a konec, a ty už si víno nedáš.
1: Určitě z mého um, podle mého názoru a také podle mé zkušenosti z kliniky to vůbec nemá cenu. Tyhle ty drastické diety, kterých je hrozně moc, já vám moji klienti přicházejí každý den s nějakými novými dietami, které jsou, jsou třeba v tisku, které jsou populární, ale opravdu, Nemá smysl nic dělat, co nemůžete do nějakého způsobu následovat celý jako celý život. Takže já ne, ne, nesouhlasím s dracickými dietami a tím pádem já nesouhlasím tomu, aby se něco z toho jídelníčku nebo z toho života muselo dávat pryč, protože někdy opravdu když ten alkohol těm lidem vemete tak způsobíte mnohem větší stres, než kdybyste jim každý večer dali skleničku nebo dvě červeného vína, který je zdravý. Gabi, <laughs> co byl ten úkol,
0: když uh, se připravovala svatba Harryho a Megan? Mm-hmm. Uh, co ty si měla za úkol? Jako doplavek plavek musela nemusela připravovat. <laughs> jako bylo to Harry do smokingu, aby se jako
1: vešel, nebo aby v něm vypadal líp. Co byl vlastně ten jako cíl? To nikdy, nebo v jeho, v jeho případě hodně mých klientů váha, váha není vyloženě problém, mm. ale chcete se cítit úžasně jako, jako na svatbě nebo před svojí svatbou. Takže s Megan. Ja... A vztah od vás, tak Ne, určitě, koukáte se na to, jaký má ten klient energii, jestli dobře spí. Takže to je opravdu kombinace těletech věcí a určitě že to vůbec není o tom, jenom jak ten člověk, aby ten člověk hrozně rychle zhubnul a cítil se třeba unavený. Takže opravdu ne. Samozřejmě si koukáte na jídelníček, koukáte si, jestli ten klient má ideální váhu, ale ten spánek, ta energie, aby se ten člověk mm-hmm. cítil super a třeba ženy, aby měli krásnou kůži, krásné vlasy, tak to je také důležité.
0: Gabi, já se určitě vrátím k tvý práci. Nicméně, když už jsme u té britské královské rodiny, tak samozřejmě dokument Harry a Meghan teď vládne světu. Ty jako, nechci říct Britka, nicméně už tam žiješ vlastně větší, delší část života než v Čechách. To už tě vnímáš ještě intenzivněji než třeba lidé v Česku. Já vím, že Harry byl nejen tvůj klient, ale byl i tvůj velký kamarád.
1: Jak ty se na to celý díváš? Tak já tě asi můžu říct, nebo samozřejmě jenom svůj názor, ale. Já myslím, že to, je, že to je hrozná smůla Harry. Byl a možná ještě je, ale byl vždycky super, super kluk, mladý kluk, užíval si života, vždycky s ním byla hrozná legrace. A, a to, co teďka se děje, tak to je hrozně smutný. Hlavně je smutný, podle mého názoru, jestli. Mají lidi nějaké rodinné problémy, což, má, což máme všichni, tak opravdu to, to, jak jsem říkala, to prádlo perete na veřejnosti, což si myslím, že to je, že to je smutný a obržuje to vlastně i, i, i takový ten reputaci blízké monarchie, mm-hmm. což, což je jeho rodina a trošičku podle mýho si to nezaslouží.
0: Ty si, jak jsem zmínila, byla jeho velká, nebo nevím, jestli velká, ale byla si jeho kamarádka
1: mm-hmm.
0: a tak jako jsou tam řekuloáry, ale vždycky se říkalo, že ona ho třeba odstřihla absolutně od přátel.
1: Změnilo se tohle i u vás? Tak pomalinko, takže oni se samozřejmě potom začali, když se, když, když se, když se vemete, tak máte začínáte mít nějaké mm. jiné nějaké přátelé, společné přátelé, oni se potom odstěhovali. Ale trošičku, já bych to neříkal vyloženě z naší situace, ale s ale hodně kamarádů, kamarádů jsem to viděla, že už... Um, že už se nesmí kamarádit. Takže, ale, ale samozřejmě je to smutné, protože já si myslím, že tímhletím člověk ztratí i svoji identitu. Mm. Harry je Brit a Británii, že celý, celý svůj život má, nebo měl úžasné kamarády, měl tam úžasné zázemí, byl hrozně, hrozně oblíbený. Takže podle mě to je škoda, že ten člověk opravdu ztratí takovou tu svoji identitu. Teďka bydlí někde za oceánem, co kdyby se někdy chtěl vrátit.
0: Máš ty, nebo máš, určitě máš názor na Megan, protože jsi ji taky poznala. Máš, <laughs> usmíváš se, úplně se bojím, co řekneš, nicméně, jaký je tvůj názor na ní?
1: Já musím říct, že jsem ji že ji neznám vůbec tak dobře jako Harryho, ale můžu říct jenom že z té mojí první zkušenosti, že můžu říct, že Harry měl vždycky rád silné ženy, které mu prostě řeknou, co, jak by možná měl v životě pokračovat nebo co s životem dělat a, a ona určitě bude jedna z nich.
0: Je to tak, jak si to lidé myslí, že ona absolutně ovládá jeho život a on absolutně poslouchá, tak jak byl třeba, někdy říct naučený, ale prostě on byl v armádě. Hmm. On vlastně uh, celý život poslouchal, když no, to řeknu takhle.
1: Je, je to možný. Je to možný podle, podle toho, jak se chová, uh, tak, t- tak by to dávalo docela smysl. Já se nejsem úplně jistá, jestli jeho by napadlo napsat o své rodině svoji knihu, která je hrozná. <laughs> Já jsem ji nečetla, ale viděla jsem, viděla jsem a, nebo samozřejmě všichni jsme slyšeli o a ne, nevím, jestli to, jestli to je dobré takhle od sebe psát. Tak ta kniha vždycky někde bude, nikdy se jí nezbavíte. Nemáš na to sílu se kouknout na dokument a číst tu knihu? Já odmítám, já to, já to, já to, <laughs> to bojkotuju z principu. Samozřejmě vím zhruba, co se tam píše. Vždycky. Anglický press taky hrozně rád si, um, si vydává, vydává takový, ty, takový hmm. ty největší nesmysly, nebo největší ty, co, co tam byly, co tam jsou popsané, ale, ale já, já, si, já to číst určitě nechci a určitě se na to oka nebudu.
0: Gabi, ty jsi v kontaktu i s jinými členy královské rodiny. Princezna Beatrice byla kmotrou tvojí dcery Iris. Ano. A málo se také
1: ví, že i ty jsi kmotrou dcery princezny Beatrice. Si ano. ano. Uh, malinký kolik je teď? roka půl. Rok půl jsem je kmotrou
0: Zeptám se tě nejdříve i na toho Harryho, mm. jak tohle, protože určitě se to řeší a obzvlášť to řeší nyní v tuhle chvíli jistě členové královské rodiny. Mm. Jak to vnímají
1: tyhle ty opravdu nejbližší lidi, kterých se to opravdu týká? Tak samozřejmě to nevnímají dobře, protože uh, to je, jak, jak už jsem to říkala, to je prostě jejich rodina, která se propírá, propírá na veřejnosti. Mm. Každej na to má nějaký názor. A samozřejmě oni se od toho distancujou a snaží se Zachovat takovou tu vysokou, mm. jako, jak jsem říká, takovou tu vysokou laťku Jasně. a nesnížit se k tomu, aby začli pouštět nějaké, mm. nějaké věci do médií, takže oni na to vůbec nereagují. Což já si myslím, že je úplně úžasný, ale, ale samozřejmě to musí být i hrozně frustrující, protože, protože třeba hodně věcí z té nebude vůbec pravda, což je, je, možná, je možná ta situace. Takže já si, myslím, já si myslím, že to je hrozně obdivovatelný, jak opravdu si drží mm. takovou tu, takovou tu chodí do práce a život, život stále a aby nevyjařovali se k takovýmhle, k takovýmhle nějakým věcem, který třeba Harry o nich napsal.
0: Myslím, že to je velká rána pro uh, britskou monarchii vůbec, uh, jak se na ní teďko Britové dívají? Mm-hmm. Jestli to prostě samozřejmě vždycky to bylo to nejvíc, mm-hmm. co je, ale najednou už, uh, myslím, mám pocit, jako kdyby k ní lidi tolik nevzhlíželi. Já si myslím, že
1: k Británii se to vnímá, ta kniha se vnímá velmi negativně. Mm-hmm. A Harjo, to, já, já to vím, protože čtu ze statistiky a třeba z médií, tak určitě jeho popularita se snížila někde někam úplně, mm. někam úplně dolů. Takže díky Bohu, aspoň ty Britové tomu rozumí a z toho já mám radost, protože pro mě to je taky frustrující. Já jsem půl roku, půlku svého života žiju v Čechách ale půlku svého života žiju teďka už v Anglii. Takže pro mě to je taky hrozně frustrující, když víte, jak ty lidi to monarchii milujou a jak, ta, jak ty lidi těžce pracují třeba i jako v té rodině, tak, 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 tak to není hezký, že se o nich takhle špatně mluví. Jediný, co já bych se trošku bála, tak třeba se to v Americe vnímá, protože v Americe možná si to ještě ty lidi moc neuvědomí a mají rádi takový ten skandální mm. tisk a skandální pres, ale v Anglii, v Anglii tomu, tomu nikdo nevěří. No. Když se vrátím
0: k křtinám dcery princezny Beatrice, tak jak vůbec probíhají křtiny členů královské rodiny? Je to takřka stejný, tak jak to my známe? Nebo jsou tam opravdu nějaké, nechci říct rituály, ale jsou tam prostě věci, které se dělají jinak? Jak to vůbec vypadá v roli kmotry?
1: Je to trošičku stresující, já jsem se trošičku bála, já jsem jsem samozřejmě byla byla na na královských svatbách, ale je to úplně jiné, protože vlastně jako k motra, vy tam máte roli, takže vy vy něco musíte dělat, já tam nemůžu jenom někde sedět ale ale určitě se na to musíte trošku přepravit. Samozřejmě vůbec jak to začíná od toho, co budete co budete mít na sobě, protože to je důležité. Různé protokoly je důležitý, že nemůžete mít krátkou sukní, nemůžu má vidět kolena, musíte mít celonky, nemůžu má vidět um, ramena, takže Takhle já jsem...
0: tam být nemohla.
1: Promiň? Takhle takle tam vejdem tak tam bych, určitě nemohla. Ne, ne, ne. bych měla na sobě nějaký šal. ale určitě je nějaký protokol musíte mít nějakou čelenku, nebo musíte mít nějaký, nějaký klobouk. Takže úplně ty přípravy opravdu byly takový. samozřejmě to je krásný, ale trošičku stresující, protože samozřejmě pro mě to byla úplně nová věc. A potom vlastně být v krásné, v té krásné katedrále, to bylo to bylo úplně úžasné. vlastně tam sedíte ve předu jenom s kmotrami a, a s královskou rodinou, takže to úplně nezapomenutelné. Byl tam i
0: král Charles, král Karel, pardon.
1: Nebyl, nebyl, protože zrovna cestoval, ale samozřejmě tam byli Beatrice, rodiče a, a celá její rodina. Byl tam třeba William a Kate? Nebyl, nebyl, ale potom se s nimi viděl na, na, v paláci, potom na drink. Když
0: jsme u krále Karla, tak v květnu se blíží vlastně korunovace krále. Aha. Tak ty jsi byla na svatbě prince Harryho, býváš přítomná na těch velikých událostech, tak přišla už pozvánka? Ještě nepřišla.
1: Já doufám, že se ještě nevydali, takže uvidíme. Takže možná bude další příprava, velká příprava šatů a klobouky. Nové, nové šatů a klobouky, správně, já už jich mám.
0: Můžeš si to vzít vůbec dvakrát?
1: Ne, asi ne. To... Samozřejmě si to může vzít, ale ne na takovouhle velikánskou akci.
0: Ty, jsi, ty vůbec se, tak jako kolem tebe se srocují, kdy se dal říct, velké hvězdy. Tobě i vlastně jednoho z potomků křtila dokonce manželka Jamesa Blanta, mám pocit. Ano. Taky tvoje velká kamarádka. Taky. James Blunt předpokládám, taky patří mezi tvé klienty, dejme tomu přátelé.
1: Přátelé, velmi blízký přítel taky.
0: Můžeš prodat někdo další, třeba uh, patří mezi tvé klienty? Mluvilo se třeba,
1: jenom si to takhle dáme. Myslím si, že, že připomenou, o kom se tady mluvilo. Mluvilo se o Robin
0: <laughs> Williamsovi třeba.
1: <laughs> <laughs> Jak se
0: začneš takhle usmívat?
1: <laughs> to nemůžu, ale jeho, ka- jeho manželka je moje velká přítelkyně, takže se s ní znám. Takže i zrobím se z Takže i zrobím se ano. A jeho manželka mi vlastně teďka dala můj pár věc na moji novou knížku, která vyjde která v Anglii za, za čtyři nebo za pět měsíců, takže... To je
0: taková rychlost, já mám pocit, že to je strašně nedávno, co já jsem
1: byla na křtu v Čechách, tvé první knížky. No, jak to utíká hrozně. Teďka mám druhou, která vyjde za, za čtyři měsíce v Anglii, takže doufám, že ji přenosu do Čech brzo. Určitě do... to je v plánu.
0: Já vždycky říkám, vždycky, když vydá nějaká uh, nutrin specialista, třeba nějakou knížku a pak vydává druhou, tak já si říkám, co mi tam ještě poví. Víš, jako, že mám pocit, že člověk dělá první knížku a tam vlastně lidem poradí všechno, co mají.
1: Tak co jim budeš radit tý druhý? Ale druhá bude taky úžasná. <laughs> Ta první samozřejmě bude. Vždycky pro mě hrozně speciální, protože to je moje miminko. Já jsem, já jsem vždycky chtěla napsat jenom jednu knihu a opravdu do té první knížky jsem nacpala úplně všechno, co vím o co jsem si myslela, že je úplně všechno. Takže ta, ta první knížka vždycky bude taková nejkomplexnější. Hmm. Vlastně se tam koukáte na ty různé věci, od energie na hubnutí, na hormony, takže opravdu je taková veliká. Ale ta druhá jsem, já, mě to trvalo docela dlouho, abych se motivovala, opravdu věděla, o čem chci tu druhou knížku hmm. dělat, protože ta první byla tak veliká. A potom jsem našla dlouhověkost, vlastně dlouhověkost a je ten trend dlouhověkosti, a co to vlastně je, a jak můžeme žít déle, ale stejně se cítit super a, a být zdravý samozřejmě, protože to není o tom, jak dlouho žít budete, ale musíte se cítit úžasně. A, takže ta druhá bude celá o dlouhověkosti, což je taky úžasné, úžasné jako téma.
0: Ta první se stala velkým bestsellerem hmm, v Británii. Úžasný. Teď byla i vyprodaná,
1: mám pocit, v Čechách. Tak... Byla vyprodaná, tak já mám z toho hroznou radost, protože. Samozřejmě, to, co, já, co se. Já tady nepraktikuji a bydlím v Británii, takže samozřejmě je úžasné, že moje kniha má úspěch v Británii, že moje praxe má úspěch jako v Británii, moje klinika, ale pro mě Čechy vždycky budou domov. Takže to, že ta kniha byla takhle hrozně úspěšná, je v Čechách strašně moc znamená. A já musím říct, že třeba. A na svých sociálních médiích na Instagramu. Já mám tak hrozně moc hezkých komentů jako od Čechů, což mě mě hrozně těší. My opravdu jsme hodní a hrozně hezky reagujeme na tyhle věci, což což mě, já se toho vždycky budu hrozně vážit. Na tobě je neuvěřitelný, nebo nechříc neuvěřitelný, ale to, že vzhledem
0: k tomu, jak dlouho žiješ v Británii, máš manžela Brita, s dětmi mluvíš,
1: předpokládám, anglicky... Asi? S dětmi nemluvím. S, s nejstarší dcerou s tou mluvím jenom česky. Ta už teďka píše uh-huh. česky. Sice má takový takový hezký anglický přízvuk, ale ta už ta píše teda krásně opravdu i mluví. S malýma dětma to je těžké, protože už mají přesilu. Samozřejmě žijou všichni v Anglii, ještě mám uh-huh. do toho manžela, takže vždycky oni jsou dva, dva na mě, takže já na ně mluvím česky, oni mi odpovídají anglicky.
0: Ale musím říct, že na to, jak dlouho tam žiješ, tak ty mluvíš především uh, skvěle česky, protože známe i tvoje kolegyně modelky, který za pár let uh, po pár letech Státili zahraničí ztratili uh, češtinu. Nechci jmenovat Petru Němcovou, ale tak víme. <laughs> ale že na tobě je super, že je to, je to jako cíl si udržet tu češtinu, Samozřejmě. nebo je to i tím, že prostě máš rodiče v Čechách, lítáš často, do, no, často ne,
1: ale lítáš do Čech. Hmm. Já si myslím, že to je kombinace. Je to kombinace, mě se určitě zlepšila. Samozřejmě rodný jazyk nikdy nestratíte. Um, ale mě se samozřejmě zlepšila čeština, protože mluvím hovorově furt s dětma. Fur, furt na ně nadávám česky. Ale um, mě, ta čeština mě trošičku moc nejde, protože já jsem vlastně studovala 9 let v Anglii a v angličtině. Takže já, když se snažím mluvit chytře o své práci, tak si to musím všechno v hlavě předkládat. A což, není tak, což není zas tak jednoduchý, ale, ale tu hovorovou češtinu, to snab, byste neměli nikdy ztratit.
0: Je fakt, že ty jsi od 15, let,
1: od 15 let ve
0: světě, jako modelka především. Nejdříve to byly to samozřejmě metropole, jako Paříž, Milán, New York, ale zakotvila jsi v 20 v Anglii. Proč tam?
1: Je to kombinace toho, že to byl ten pravý čas pro mě a, a že už jsem se chtěla někde, jako, jak se říkala, zakotvit, že jsem vlastně jako modelka, já jsem cestovala od 15-16 let, takže vlastně žijete ve svém kufru. Přijděte do Prahy, potom a zase pošlou hmm. někam jinam. Já v těch 20 už jsem měla pocit, že bych chtěla někde, se někde zastavit, a vlastně bylo úplný štěstí, že mě poslali do Londýna, mě tam potom dali do bytu, kde jsem začala být jako s lidmi, jako s jinými modelkami, přišli byly celé se z nich moje kamarádky, práce mi tam vždycky fungovala. Já jsem tam jela na šest týdnů a, a zůstala jsem tam vlastně 23 let a samozřejmě potom jsem začala v Anglii studovat, asi po dvou rokách. Takže to určitě už vám dalo takovýto větší záznamy A potom manžel a děti.
0: Měla si jak že chceš studovat tyhle přírodní vědy, nebo ono se to obor mám pocit jmenuje, že nutrition specialist. Hmm. Nutrition
1: therapy, uh, zdravotní vědy si myslím, že se tomu, bych to, mm-hmm. to přeležela úplně. Z začátku samozřejmě mě to vždycky, bylo, vždycky mě to zajímalo, protože v tom modelinku, to, to ty určitě víš, v modelingu to, to, vždycky se nevědělo, co a jak každý ti říkal, jak zhubnout, nebo že potřebuje zhubnout, mm. co jíst. Když já jsem začala studovat, tak se ještě o té dietologii nebo o té výživě vůbec nevědělo. Já si pamatuju, že se mě někdo zeptal, když studuješ dietologii, jestli tě, tě učejí, kolik máš jíst banánu, banánů, nebo něco úplně takového. To je opravdu biochemie. To je, my jsme dělaný z atomů a ty, co se dáte do těla, tak to bude nějak reagovat a mě to strašně fascinuje. Ale jak jsem se k tomu dostala, tak samozřejmě to byla taková ta historie, mm já jsem přijela do Paříže v 16 letech tam mi řekli, po třech měsících se začni zační jíst jenom zeleninu a já takhle v 16 koukala a říkám, Ježiši Maria, to je strašný život. Takže se ještě o tom vůbec nevědělo. A já jsem potom, když jsem se chtěla jako vrátit, nebo když jsem chtěla jít na univerzitu, tak jsem se právě koukala, jako c- co by mě zajímalo a potom jsem našla tu dietologie a říkám, tohle je přesně to, to, co by mě zajímalo a vlastně, a vlastně rozumět tomu, jak to tělo funguje a po čem se opravdu hubně, po čem se opravdu zvyšuje energie, po, mě to je hrozně fascinující. Gabi, po se opravdu hubne? <laughs> tak já mám ráda přerušovaný půst, protože, protože se to dá dodržovat a dává to ale stejně efekt. Opravdu to dává, dělá, dělá to velký rozdíl a je to lehké. Není to nějaká drastická dieta, kterou musíte dělat každý den, celý den, musíte přestat pít, um, musíte přestat jíst. I ten předušovaný plus opravdu funguje, protože si musíte, můžete taky vybrat, jaký plán je ideální pro vás, kolik, podle toho, kolik chceš um, zhubnout, nebo podle toho, jak máš jako jako, jak seš, jak máš busy, jako život. Takže opravdu si to můžeš jako nějak jako uspůsobit podle toho, co funguje pro tvůj život a tím pádem to je mnohem víc efektivnější, protože ten plán budeš dodržovat a můžeš ho dodržovat v nějakém stádiu léta až do konce svého života.
0: Gabi, zmínili jsme modeling a svět modelingu a já myslím, že spousta lidí, co následuje zná takovou tu větu, která se říká Když modelka potřebuje být vyzáblá ve světě, tak jí vatu. Jo? Že je to takový jako zvláštní stravovací návyk. Já si úplně neumím představit, jak to funguje, jak člověk no. jako dokáže vůbec spolknout vatu. Nicméně zajímá mě, jestli ty jsi to v tom světě modelingu zažila.
1: Prosím tě, no to, je, to je hrozný. Ne? To je trošičku extrémní hodnutí, bych řekla. No Já jsem v paří, měla. To neučíš svoje klienty, To ne, Učím <laughs> jaký zvatu, to je těžký. Já jsem v Paříži měla kamarádku, a, nebo kamarádku někdo, kdo se mnou bydlel, která, ale samozřejmě to je problém s jídlem, že to už není taková, to už je tak extrémní dieta. To problém že vatou, hlavně. A problém s, ubývá hrozně rychle no je to hrozný, to já si myslím, že v té době se ještě říkalo, že ta vata by se, strašný. By se na mě namáče do pomaranžového džusu, abyste to lepší spolklo. Proč do pomarančového? Já nevím, asi aby to bylo sladší, mě se neptej. Asi aby to bylo sladké, aby se to lehce spolklo. Tak vidím, Teď... že v Paříži jste to
0: upgradeovali, tam je to vata s pomerančovým no. džusem. My tady znali v Čechách jenom vatu. Vatu
1: s vodou. <laughs> ne, to místo toho teďka já doporučuju vlákninu, což dělat úplně to samý, nabede vám to v žaludku, to jich méně, ale je to trošku zdravější než vata. Když to mi přijde modelka
0: světového. No formátu a uh, vatu, tak řekneš, že já mám pro tebe vlákninu. Přestává, přestá,
1: já ti tady, tady dám výživový doplněk vlákniny, která funguje a hlavně je zdravá.
0: Je pravda, že ty jsi vyvinula uh, svoje výživové doplňky, které jsou i v... Uh, pardon. Ty jsi vyvinula své výživové doplňky, které jsou v Anglii hodně
1: populární. Uh-huh, a mezi nimi je teda evidentně vláknina. Vata, <laughs> já teďka budu přemýšlet obavatě. Vláknina, ano. Um, Výživovou doplňky já jsem, chtěla, já jsem chtěla navrhnout, protože mě vždycky zajímala, jak už jsem říkala, biochemie. A já opravdu věřím tomu, že samozřejmě ideálem se, je se koukat s každým mojím klientem na jídelníček. Ale nějaké lidi to prostě nezvádají. Mm-hmm. Pracujeme, cestujeme, mm-hmm. a, jenom, máme děti, nemůžeme, nemůžeme vařit, nemůžeme jíst tak ideálně, jak bychom chtěli. Takže opravdu ten výživový doplněk pro mě, pro mě Číslo jedna, co vždycky se koukám s každým klientem, protože to zlehčuje váš život. Opravdu to zlehčuje a má to hrozně velký efekt. Pro mě jsou, pro mě jsou supplementy koncentrovaná biochemie, vlastně. kolik byste musela jíst brokolice. Kdy? A já ti můžu dát jenom jednu pilulku, která to v sobě bude mít koncentrovaně. Takže samozřejmě kombinace toho jídla a těch suplementů je hrozně důležitá a, a, a opravdu se tomu v Anglii velmi daří. Gáby, víš, co mě zajímá? Zajímá mě
0: jako gávinu. jak to u vás s funguje? Protože já, a někdo mi to právě vymlouval, že jsem se úplně zbláznila, ráno vstanu ne. a protože si na to nespomenu během dne, tak těch asi 86 prášků s ním takhle v hrsti najednou. A mě třeba osobně zajímá, z tvýho pohledu, co to dělá tohleto s organismem, jestli ty vůbec ty doplňky, když to vezmu třeba Stabává. koenzyn, As astaxantin, mm-hmm. uh, něco na játra, jestli ty to můžeš sníst vůbec dohromady a dává to smysl, anebo jestli naopak je to úplný nesmysl?
1: Ale úplně nesmysl to není. Samozřejmě je to podle toho, kolik těch pilulek opravdu, opravdu sníž. Kolik jich můžu sníst maximálně teda? To bych se musela podívat, jako mají koncentraci a co v sobě mají. Určitě je mnohem lepší dát, bárat suplementy, doplňky přes den. Mm-hmm. Protože opravdu to tělo si vene z toho, co potřebuje. Když tomu tělu dáte všechno, mm-hmm. tak to tělo si bude moci jenom absorbovat, což je pro ně takovýto nejdůležitější a někdy nějaké důležité věci, jako Astaxantin, mm-hmm. která je úplně úžasná složka, hrozně silný antioxidant, to tělo si třeba vůbec neveme a jsou to vyhození peníze. Takže opravdu, já mám takový zvyk, který já praktikuji a doporučuji pacientům, když třeba jsou bizy jako ty seš, tak jsou koupit si na Amazonu takový ty malinký pitlíčky a do toho si dát. Tu svoji denní dávku a já to mám hozený v kabelce. Je to recyklovaný, protože já to potom zase znova použiju, já ty pídličky nevyhazuju, anebo, anebo opravdu mm. prasím si to brát s každým tím jídlem, protože opravdu to je lepší mm. pro to tělo. Si, to tělo si veme z toho mnohem víc.
0: Je fakt, že o se podle mě málo ví. Já to vím mm. právě od tebe. Ty jsi mě naučila to, že je to nejsilnější antioxidant vůbec no. a že to je na imunitu. Počkej. Je to opravdu za tebe, když bys měla doporučit třeba právě na imunitu jednu věc lidem, tak tohle je to, co by si měli.
1: Užívat? Tak kdyby to byla jedna věc, já bych dala tak tři věci. Ideálně. Já vždycky budu dávat uh, multivitamín. Multivitamín je nejdůležitější, protože máte ty vitamíny a minerály, ten základ. Hmm. Základ je hrozně důležitý. Je úplně jedno, jestli máš vysokou imunitu, když nebudeš mít vůbec žádnou energii a nebudeš spát. Takže opravdu ten základ by byl dobrý multi, hmm. multivitamín a multiminerál. Ale, a potom už dávat takový ty, takový ty nástavky, takže určitě až ten je na vysokém. Na vysokém na vysoké latce pro mě astaxantin je strašně silný antioxidant, úžasný na imunitu a vlastně nás chrání, chrání nám játra, tím pádem nám balancuje vlastně, chrání nás před těma volnými radikálama, který víme, že jsou pro nás hrozně zdraví. A co se o astaxantinu zase tak hodně neví, že je úžasný i pro, pro košku, pro pokožku a aby vlastně jako kůže, aby byla kůže hezká a, a protivrázká.
0: Gabi, co si třeba myslíš, že je takový trend v Čechách, jsou teď no. kolageny. <laughs>
1: Usmíváš se, <laughs> mám strach, co se. Usmíváš. Já mám kolagen ráda a já kolagen používám i ve svých přípravkách taky, ale po, protože vím, jak biochemie funguje, tak vím, že tělo si ten kolagen může vyrobit samo. Samozřejmě kolagen, když si to lidi můžou dovolit a je, úplna, jako je úplně ideální s těma různýma, jen s ze základními a se základníma vitaminama taky to brát, ale kolagen je taky drahý, takže když si to nemůžou dovolit, tak bez vysoké dávky C, vysoké dávky C, které vám zryš, zrychlí tu produkci toho kolagenu. Koukejte si, jestli má ten pacient nebo jestli má ten klient Bílkoviny každý den, protože ten vám vlastně taky hmm. produkuje kolagem. Potřebujete bílkoviny, potřebujete ty aminokyseliny, vám, vám produkovali zase a dělali krásnou kůži. Takže to je opravdu kombinace věcí. Je hodně přípravků, které jsou efektivní, ale nějaké jsou taky drahy, takže to je opravdu důležité, aby, si ten, aby se ten klient nebo člověk hmm. rozuměl tomu, co tyhle ty věci dělají. V tělu. Gabi, začal únor tady v Čechách. Nevím, jak
0: u vás v Británii je strašně jako populární suchý únor. To znamená, že my to máme, prosím tě, v Čechách tak, nevím, jestli si to ještě pamatuješ, že únor je to, protože je to nejkračší měsíc,
1: tak aby ty lidi zvládli dělá, nepít je, ale, alkohol. Je, ale hrozně chytrý <laughs> ty tři dny. Um, no suchý únor určitě je dobrý hmm. si třeba nějakou přestávku dát, ale jak my už jsme se o tom bavili, než abych já své klienty trápila a stresovala je, že musí vydržet, vydržet pár týdnů opravdu nepít. Tak to je všechno, to je všechno o balancu. Ty víš, ty víš že, to, že já tomu velmi věřím. Dát si třeba aspoň čtyři dny v týdnu nebo pět dní v týdnu, kdy nebudete pít. Pít nějaký kvalitnější alkohol, třeba jako, jako červené víno, které má v sobě resferatrol a je strašně zdravý. Brát se do toho vitamíny, vitamíny a vlastně výživové doplňky, aby se těm játrum pomáhalo Tělu, tělu svému organismu můžeš pomo- pomoct jako z různých věcí, Nemůže, nemusíš to dělat jenom tím, že přestaneš úplně na pít, opravdu třeba jíst lépe nebo dělat ten přerušovaný půst, to se všechno počítá a dohromady to dělá velký efekt.
0: Gaby, já vím, že už jsme se o tom bavili mnohokrát, nicméně na závěr, kdyby si, když by k tobě přijde opravdu holka, žena, mm-hmm. která chce zhubnout, když, by, když pominu ten přerušovaný půst, co je pro mm-hmm. tebe úplně základ,
1: aby to vydrželo, aby nebyl ten jeho efekt. Mm-hmm. V, já vždycky dělám kombinaci přerušovaný postup, jako jsem říkala, a určitě se vždycky koukám na vlákninu. Vláknina je taková, my se tomu v Anglii smějeme, hrozně nesexy, to slovo vláknina. Ale teďka se to hrozně vrát, vrací a opravdu to, že je naše zažívání strašně důležité, je, se opravdu začíná, vědět, protože opravdu všechno, co do toho našeho těla jde, tak je při, První v zažívání. A vlákniny nejíme nikdo hodně. Češi určitě ne, v Anglii Anglii také určitě ne. Takže opravdu ta vláknina, ty zeleniny, ta nesladká třeba ovoce, nebo různá zrna, jako třeba v chlebem nebo v sucharama, hrozně důležitá, protože ta vláknina opravdu všechno čistí a všechno všechno to jako balance v tom těle.
0: Gábi, já ti moc děkuji, že jsi děkuju dorazila k nám superčetu, protože vím, že jsi v Čechách opravdu jenom na tři dny. Ano. Že zase Ani nevím, jestli máš sebou rodinu vlastně. Mám sebou nejstarší dceru, maju. Takže asi pro prarodičům určitě. určitě. Tak ještě jednou moc krát děkuju, že jsi přišla a na vás se budu těšit děkuju. zase za týden.